0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der glückliche Stoiker, der wilde Stoiker, dem besten Stoiker-Podcast der Welt, dem besten Stoizismus-Podcast überhaupt. Heute mit dem Thema, zwei Themen, zwei Themen. Stoiche Logik, müssen wir nochmal drüber sprechen, finde ich, macht Sinn oder ist interessant, mal reinzuschauen, wie im Speziellen äh, Meinungen in der StoA betrachtet wurden im Laufe der Zeit. Dazu gucken wir in ein Fachbuch natürlich rein. Und zum Zweiten, meiner möchte ich was über Primärliteratur sagen, dazu gucken wir dann in den Epictetus mal rein, würde ich sagen, oder? Es liegen alle hier, glaube ich, ich gucke gerade, es liegen einige hier, also wir finden auf jeden Fall was. Sturche Logik, ihr müsst jetzt kein Historiker sein, um das Spannungsfeld vielleicht zu verstehen zwischen in dem die Stoiker sich so ein bisschen bewegt haben, also Sokrates, Aristoteles, die Zyniker, das ganze Erbe sozusagen, was auch Zenon unter anderem da antreten musste, wollte, sollte, konnte und die Probleme, die das mit sich brachte. Und stoische Logik, wisst ihr, beschäftigt sich unter anderem mit der Aussagenlogik, also was ist wahr, was ist falsch, ist heute... Ja, einerseits ist lange in Vergessenheit geraten, andererseits aber dann auch so ein bisschen, würde ich jetzt behaupten, ihr akademischen Superhörner unter euch, korrigiert mich, aber ich glaube, es ist äh, tatsächlich auch sowas wie Mainstream irgendwann geworden, oder? Ich würde gerne etwas sagen zur Erkenntnis und Meinung, das ist so das Thema, so nennt es, glaube ich, ich gucke gerade rein, ja, so nennt es Forschner auch, das hervorragende Buch von Forschner, ist aber wirklich, ich wurde jetzt ein paar Mal gefragt, soll ich es kaufen oder nicht, es ist sehr teuer und ich glaube, es ist wirklich nicht für jeden gedacht also vor allem der erste Teil, die Sturche-Logik ist ermüdend, das ist mir völlig klar. Ähm, es ist halt ein wissenschaftliches Buch, das muss man wissen, es ist kein populärwissenschaftliches Buch. Fangen wir an. Also, Erkenntnis und Meinung bei Forschner wäre das, ich glaube, Seite 87, Kapitel 14 schon, in der Sturchen-Logik. Forschner fängt ja mit der Logik an, wie sich das gehört, und erzählt äh, auch direkt am Anfang schon über den vierstufigen Aufbau des Wissens, den die Sturker so äh, zumindest am Anfang für sich hatten. Nämlich ne? mit den griechischen Worten, die muss ich nachlesen natürlich hier. Fantasia, Synkatathesis, Thesis, Katalypsis und Epistemie. Was ist das? Und Zenon schreibt, und hatte tatsächlich Handgesten dafür auch sich ausgedacht. Also das eine ist die Vorstellung der Eindruck sozusagen. Das ist das erste was auf uns trifft, das wäre die Fantasie ja tatsächlich. Und dann gäbe es die Zustimmung. Kennt ihr, ne? Man hat einen Eindruck, etwas entsteht. Wir haben dann die Möglichkeit zuzustimmen oder es abzulehnen, sozusagen. Dann kommt am Ende sozusagen das Begreifen. Ne? Habe ich jetzt was vergessen? Nee, da kommt das Begreifen und am Ende würde die Erkenntnis stehen sozusagen. Und was sind die vier, vielleicht ist das interessant, lass mal gucken. Was Ich weiß nicht auswendig, deswegen muss ich hier in den Forschner rein gucken, was sind die vier Handgießen, die zehn und dafür hatte die natürlich die Studierenden, die Studierenden, Stoiker, wie kann man das denn jetzt geschlechtsneutral sagen, egal, auswendig lernen mussten, naja, die ausgestreckten Finger der rechten Hand wären sozusagen der Eindruck, die Vorstellung, die dann kommt. Die Krümmung der Finger nach innen, Oh, jetzt habe ich das Mikrofon gehauen. ich hoffe, man hört es nicht. Die Krümmung der Finger nach innen wäre sozusagen die Zustimmung. Die Faust wäre das Begreifen, das Erfassen. Und wenn man die Faust dann noch mit der linken Hand umfasst, dann hätte man endlich die Erkenntnis. Ihr merkt, es wird von sehr offen zu sehr solide. Das ist kein Zufall, das ist natürlich die Idee dahinter. Ähm, an der Stelle muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen. Grundsätzlich hat die Stoa, äh, die antike Stoa, und ich glaube, die Moderne unterscheidet, <lacht> unterscheidet sich nur bei mir ab und zu mal, wenn ich, je, nach, je nachdem, wie zynisch ich drauf bin, dem Menschen grundsätzlich schon äh, die Erkenntnisfähigkeit mitgegeben, sagen wir mal. Also das war schon die Idee, dass wir von Natur aus in der Lage sind, Erkenntnis und Wissen aufzubauen. Aber klar ist auch, dass wir das nicht geschenkt bekommen und dass wir das nicht... Ähm, ja, wie soll man sagen, nicht ohne Training schaffen werden. Ganz anders, unser leuchtendes Vorbild der Sturche Weise, manch einer meint, Sokrates sei damit, ja, dem sei der, dieser Status vielleicht zuzubilligen oder auch nicht, der tatsächlich keine Meinung mehr sozusagen hat, sondern nur geballtes Wissen, der so weise ist, dass er... Quasi alles äh, über sein vorhandenes Wissen steuern kann. Das ist für Menschen nicht erreichbar. Du, wir, wir treffen ab und zu mal sowas wie echtes Wissen und haben sowas wie eine Erkenntnis, äh, sind prinzipiell dazu fähig, aber in der Realität klappt das doch oft irgendwie nicht. Ähm, ganz schön ist hier, dass Fouchner weiter schreibt: Chrysippus, Krysipp, ähm, das Erfassen. Das ist, Ihr merkt, das passt zu dieser Handgeste von Xenon schon. Wir erfassen irgendetwas, das wird unser, sozusagen. Wir greifen es, wir lassen es nicht mehr los. Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, oder? F fand ich immer. Was ist dieses Erfassen? Na, laut der krysüppchen definition Na Naja, das Erfassen ist die Zustimmung, Synkatathesis, schon mal gehört vielleicht, zu einer erkenntnishaften Vorstellung. Das wäre die Fantasia-Kataleptica. Das ist... Die, die, man könnte auch sagen, die sinnliche Fantasie, ja, schreibt Forschner in Klammern, ist natürlich logischerweise etwas, was von außen induziert ist. Das kommt von außen. Ja, wir geben uns, uns einer, etwas kommt auf uns zu sozusagen und es liegt an uns, was wir damit machen oder nicht. Und äh, als nächstes käme halt das Zustimmen, was eben durch, äh, durch uns passiert. Und... Ähm, Forscher schreibt, wörtlich dem Erkenntnishaften, das heißt klaren und deutlichen Eindruck, gibt der Geist spontan und unausweichlich nach. Non potest objektam rem persecuam non ad probare, für die Lateiner unter euch. Ich Habe nur, hab ich das große Latinum eigentlich? Ich glaube ja. Aber wie ich es geschafft habe, weiß niemand. Mit Asterix hauptsächlich. Auf Latein, ne? Gibt es ja auf Latein, Asterix-Comics. Äh, das Erfassen an sich, die Katalepsis, ist also sowas, Forscher schreibt, ein schönes Wort, ist für die Stoa also ein Erfolgsprädikat, wer etwas erfasst, trifft das Wahre. Ja, würde ich auch sagen. Also wahres Erfassen ist eigentlich der Lohn unserer Arbeit. Wenn wir, darf ich das mal so salopp formulieren? Wir haben also Impulse von außen, Fantasia wird angeregt, wir haben irgendwelche Eindrücke, die sich uns aufdrängen, denen wir zustimmen, also Eindruck, Zustimmung, und wenn wir es am Ende erfassen, dann ist das, ist das, sind wir in der Lage, zumindest partiell, also in dem Bereich, so etwas wie Wahrheit zu erkennen. Und das ist prinzipiell möglich, sagt die Stoer. Und darüber sollten wir uns dann freuen und das ist in der Tat ein Erfolg. Wie nennt das jetzt, habe ich schon wieder vergessen? Erfolgsprädikat. Ist doch schön, oder? Es ist in der Tat ein Erfolg. Das Problem, Was ist das Problem aber, was die Sturker natürlich sofort erkannt haben? Unsere Zustimmung, also die Synkatathesis. Aus welchen Gründen auch immer, erfolgt die oft zu Dingen, die nicht, wie schreibt Forscher, nicht kataleptisch sind. Das heißt, die sind unklar, die sind eben äh, nicht ein genaues Erfassen, sondern die sind unklar oder so kann an mangelnder Bildung liegen oder aus Schwäche des Geistes, schreibt, schreibt er hier, aber zitiert er auch. Wir, wir, wir stimmen also täuschenden zu, Eindrücken zu, das kennt ihr natürlich alle, oder? Das kennt ihr alle. So, was ist so eine Zustimmung aber jetzt? Nein, die ist natürlich im sturchen Sinne kein Erfassen. Wir erfassen es nicht wirklich, sondern wir reagieren. Wie gesagt, aus verschiedenen Gründen. Mangelnde Bildung, ein untrainierter Geist vielleicht. Jugend würde ich hier, steht hier nicht, oder? Nö, würde ich noch dazu äh, setzen, jetzt, äh, ohne es zu werten. Äh, wer Kinder hat, weiß es vielleicht. Kinder in der Pubertät, sagen wir zwischen zwischen 14 und, keine Ahnung, oder 12 vielleicht schon. Und 20? Hört sie denn überhaupt nochmal auf? Ich habe den Eindruck in unserer Gesellschaft, hört die Pubertät einfach nicht auf? Sie geht ungefähr bis 85? Das ist das, was, was die Sturker Doxa nennen, also eine Meinung. Und das ist, glaube ich, das, jetzt wird es doch zynisch, oder? Ich wollte heute so positiv bleiben, Mensch. Die Sonne kommt auch gerade raus, kann ich aus meinem Studio kann ich jetzt aus dem Fenster gucken, aber ganz weit weg das Fenster. Ich sehe nur einen Baum, aber auf den Blättern spiegelt sich das Sonnenlicht, dem stimme ich zu. Dieser, diesem Eindruck stimme ich absolut zu. Und es stört lichttechnisch überhaupt nicht beim Video. Das ist ziemlich geil. Also es ist aber auch weit weg. Ganz dahin ist so ein kleines Fensterchen, da sehe ich ein Bäumlein, eine, der sehr nah an dem Fenster ist. Und da spiegelt sich sowas wie Sonnenlicht, würde ich sagen. Also ich stimme dem zu. Diesem Eindruck stimme ich absolut zu. Und gebe mich meiner Doxa hin, meiner Meinung, dass ich das ganz geil finde, weil ich mit dem Fahrrad, mit dem Fahrrad hier bin. So, wenn die... Ist die, sie gilt als, so, die Stoa, ne? Sie, sie gilt ja nicht die Stoa, die Meinung, gilt der Stoa als voreilig, wenn die Vorstellung zwar wahr, aber ungenau ist. Sie gilt ja als irrig, wenn sie falsch ist, gut, das ist nicht schwer zu verstehen. Alles meinen, selbst die im einzelnen Treffende Katalepsis, das Nichtweisen ist ein Akt der Unwissenheit. Okay? Agnoia. Ähm, das klingt jetzt wie ein hartes Urteil, was, was Forschner hier schreibt. Letztendlich ist alles, was wir meinen, Unwissenheit. Gefällt mir total gut. Hätte ich den Podcast vielleicht so nennen sollen. Meinungen haben mit Wissen nichts zu tun. Egal, wie irrig sie sind oder wie richtig sie vielleicht im Einzelfall auch sind. Und was sie zufällig treffen, das ist jetzt Guido, nicht Forschner. Ich gucke aber meinen Forschner rein, ob er mir zustimmt oder nicht. Was schreibt er weiter? Das mag paradox klingen, erklärt sich indessen aus dem holistischen Verständnis von Wissen. Genau. Zu einer Erkenntnis im eigentlichen Sinne ist nur der Weise in der Lage. Na, habe ich ja gesagt. Sie ist bestimmt als etwas Sicheres, Beständiges und durch kein Gegenargument erschütterbares Erfassen von etwas. Der Weise hat keine Meinungen. Richtig. Er verfügt über eine feste Disposition, nur kapitalistischen Vorstellungen zuzustimmen. Seine sämtlich korrekten Überzeugungen bilden ein durch und durch stimmiges System. Ja, das ist der Punkt. Der Weise hat nur korrekte Vorstellungen von der Welt sozusagen, Deswegen braucht er keine Meinung über irgendetwas zu haben. Und das ganze Ding ist ein, am Ende ein stimmiges, ein stimmiges Bild. Und ihr merkt schon, das ist ein verdammt hoher Anspruch. <lacht> Kennt ihr irgendjemanden, der sich nie irrt? Außer eurem Gastgeber des Sturchen Podcasts, der wilde Sturker? Der sich ständig irrt, logischerweise. Nee, ich kenne keinen, der, der immer richtig es ist, äh, wie, wie, Womit bezeichnen wir Intelligenz und, und, und sowas wie Weisheit und äh, prozentual? Ja, Wahrscheinlich, wenn jemand mehr als 50% der Zeit richtig liegt. Ist das in unserer heutigen Gesellschaft, glaube ich, ist schon ein ziemlicher Hammer. Überleg mal, kennt ihr jemanden, der dem, dem, die, die meiste Zeit, kann man ja sagen, auch wenn es nur 51% der Zeit ist, richtig liegt? Das ist schon nicht so schlecht. Ne? Ich überlege überleg gerade, wer hat mich am meisten beeindruckt in meinem Leben? Das sind dann Leute, die haben dann so 60, 70% Trefferquote. Das ist schon verdammt gut für normal sterblichen Menschen wie uns. Also, relax, würde ich an der Stelle wieder mal sagen. Ihr seid nicht die Stoiche Weise und der, oder der Stoiche Weise oder die Stoichen Weisenden. Ihr seid normale Menschen. Und dann habt ihr keine Chance, immer richtig zu liegen. Zum Trost schreibt Forschner auf Seite 88. Gewiss, auch der Nichtweise erfasst bestimmte Sachverhalte. Erfasst, in Anführungszeichen. Auch er hat gelegentlich... Ganz schön, das gelegentlich an der Stelle. Ne? Auch er hat gelegentlich klare und deutliche Eindrücke und Vorstellungen, denen er selbstverständlich zustimmt. Boah, Logo. Die Katalepsis ist schließlich Weisen und Nichtweisen gemeinsam. Sie steht für sich betrachtet zwischen bloßer Meinung und Wissen. Mhm. Ja, natürlich können auch Nichtweise, also wir alle, auch zu Wissen gelangen. Von Fall zu Fall. Gelegentlich. Sie öffnet dem Nichtweisen Forscher wieder ja auch über die immer sorgfältigere Prüfung seiner Fantasie ja kann ich aussprechen Fantasiei Mehrzahl und die immer stärkere Kontrolle seiner Zustimmung die Möglichkeit sich schrittweise dem Status eines Weisen zu nähern. Doch solange er diesen Status nicht erreicht hat, ist er subjektiv zu mehr als bloßen Meinung kognitiv nicht befähigt. Ja, denn seine Zustimmung bleibt schwach. Ihm, also selbst zu katalyptischen, also sozusagen wahren Vorstellungen, bleibt schwach, da sich bei ihm allemal noch im Zusammenhang und Gefolge irriger, voreiliger und irriger Meinung befindet und durch, eine, ist zu kompliziert, durch Gegenargumente angreift worden erschütterbar. Er weiß, die Schwäche seiner Zustimmung depraviert sein, in Klammern SC-Punkt korrektes Erfassen, von etwas zur bloßen wahren Meinung und damit zu einem Fall von Nichtwissen. Okay, ihr merkt schon, Forscher ist nicht ohne, deswegen sei es auch nicht jemands Herz gelegt. Worum geht's es hier? Naja, dass wir einerseits mal ganz klar definieren, das ist, äh, ich glaube, an der Stelle lasse ich es gut sein, oder? Ja, ich würde es jetzt hier an der Stelle gut sein lassen, tatsächlich. Was haben wir gelernt? Mal gucken, ob, das, ob wir bei Epiktetus oder na, vielleicht auch Seneca. Mal schauen. Markus liegt auch noch irgendwo. Musonius sehe ich hier noch. Okay. Aber wir haben ja einiges. Wir haben in der Stoa einen vierstufigen Aufbau. Das müssen wir nicht im Detail auswendig lernen. Wir müssen auch nicht die Handgesten, Zenons, ne, so rum, ne, rechte Hand müssen die Handgießen Xenons nicht auswendig lernen, obwohl ich die ab jetzt immer machen werde, in u bahn und sonst wo, damit ihr direkt erkennt, aha, darüber redet er. Ich glaube, es macht im Unterricht wahrscheinlich Sinn, es ist einfach so. Was, was ich schön finde, ist einfach mal das Wort Erfassen im Deutschen. ist Im Englischen, to grasp something, könnte man auch ähnlich sehen, ist eigentlich schon in sich ein schönes Bild für Wissen, das Wissen sich zu eigen machen, ein Teil eines, eines Selbst, es berührt den Körper, es wird ein Teil von uns. Was haben wir vor allen Dingen mitgenommen, wenn wir jetzt auch neuen Stolzismus sind vielleicht oder auch nicht, dass das ähm, kein Göttergeschenk ist, das Wissen. Also es ist nicht so, dass wir aus dem Mutterleib plump sind, weise sind. Ich warte immer noch auf so einen Fall, der, der mir mal berichtet wird, aber sind wir bis jetzt noch nicht untergekommen wohl aber von Zeus und den Göttern dazu befähigt sind, in sturcher äh, Sichtweise, uns diesem Wissen schrittweise anzunähern. Wohl wissend, das ist vielleicht das erste Wissen, was wir begreifen und äh, nicht mehr loslassen, dass wir nicht zu 100%igen Wissen befähigt sind, weil wir keine sturchen Weisen sind. Solltet ihr eine sturche Weise oder ein sturcher Weiser sein, freue ich mich über eine E-Mail würde ich euch mal ausgiebig interviewen wollen. Ich glaube, das wäre gut für uns alle. Das wäre für die ganze Menschheit gut. Wird wohl nicht passieren, dass wir so jemanden finden und dem in einem Kreuzverhör wasserdicht seine Weisheit nachweisen. sozusagen. Gehe ich mal jetzt nicht von aus. Also, jetzt wird es persönlich vielleicht. Was ist meine persönliche Interpretation des Ganzen? Warum ist das interessant? Weil wir... In meiner subjektiv Sicht, modern, moderner Sturzismus jetzt Neuzeit, äh, BAD 2022, USA, England schließe ich mit ein, weil wir vielleicht in einer Kultur leben, in der wir im Gegensatz zu den antiken Sturikern, gerade die alten Zenon, die Griechen, äh, in der wir äh, uns gegenseitig, vor allem unseren Nachwuchs, mit Vorschusslorbeeren überhäufen sozusagen. Und ihr kennt es gerade ein, in, in einer links-grünen Sichtweise, die ja Mainstream ist. Also da würde ich jetzt 80, 90 Prozent der Journalisten reinpacken in diese Sichtweise, definitiv der Öffentlich-Rechtlichen. Ich würde allerdings auch Zeitungen und Zeitschriften, die als konservativ gelten, im Großen und Ganzen damit reinpacken. Also ich würde auch da 70, 80 Prozent sehen. Also es ist die vorherrschende Geisteshaltung in, in Europa zumindest und besonders in Deutschland. Ähm gibt es ja so etwas wie die Weisheit der Kinder und die Weisheit der einfachen Menschen. Die Sehnsucht zurück in die Steinzeit kennt ihr alle. Ich habe gestern eine Doku gesehen über Psylo, Zivin oder was war es, LSD, ja egal, ähm, die formal grauenhaft war. Also von einem alten Journalisten, der dann auch tatsächlich nicht, sich nicht zu blöde war, in der zweiten Folge auf Netflix war es, glaube ich, schon von seiner journalistischen, wie hat er es genannt? Seiner journalistischen Skepsis zu, zu faseln. Dieses ganze Ding ist aber nur tendenziös. Da ist nichts journalistisch dran. Im klassischen Sinne. nichts. Der will halt was beweisen. Und da wird ständig davon gefaselt, dass irgendwie äh, ähm, psychoaktive Pilze zum Beispiel, ähm, Psilocybin, wie es im Englischen heißt, ne? der Workshop Psilocybin, ne? oder? Ja, wie auch immer. Würde ich euch nie, auch nicht zu ermuntern, das zu nehmen, weil es kriegt ja alles mit der Meditation genauso hin. Echt, absolut meine Überzeugung. Drogen sind irgendwie eine unstuiche Abkürzung des Ganzen. Äh, uncool, eigentlich. Naja. Die äh, Auffassung dahinter ist aber eine, die nicht stuhig ist, nämlich... Es gibt sowas wie einen wahren Urzustand und da klingt es dann vielleicht sturig, ne, weil die auch immer von, mit der Verbundenheit des Kosmos reden und die, die Herrschaft der Liebe und wir, wir verlieren das dann so und dann können wir uns damit wieder verbinden und Areale im Hirn kurzschließen, was wohl auch stimmt. Also äh, Psilocybin ist halt interessant, weil es so ein bisschen das Ego auflöst. Das ist aus sturcher Sicht interessant, logischerweise. Äh, no, Nochmal, äh, nimmt es nicht. Ne? Ich habe es auch, glaube ich, nicht genommen. Glaube ich, sage ich deswegen, weil ich einmal einen eine Art psychedelisches Erlebnis hat und einfach nicht wusste, was ich genommen habe. Ja, so war ich, als ich jung war. Und ich war nicht furchtlos, es war ähm, auch nicht schön, es war grausam, ein, einige Stunden lang. Äh, was immer ich da konsumiert habe, es kann auch nur starkes Mariana gewesen sein, tatsächlich. Kann sowas durchaus auch auslösen, sollte man nicht glauben, ist aber so. Muss aber das gute Zeug sein, nicht das, was ihr hier bekommt in, in Europa. Es war auch nicht in Europa. Ähm, ist auch verjährt, falls mich jetzt einer verhaften will. Und ich war unschuldig, weil ich dachte wirklich, es, ist ein, es sei ein haschiges, äh, Asch, ich kann auch stark sein. Ne? Egal, es sei schlappes Gras, dachte ich, und wollte dem sozialen Druck nachgeben sozusagen. Obwohl ich es eigentlich nicht wollte, da lernt er wieder, das ist nie gut. Dann passieren euch Dinge, die ihr eigentlich nicht haben wollt. Diese Weltsicht ist die, ist die christliche Weltsicht. Ich lasse das heute mit der Premiere. Dazu. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Okay? Seid ihr einverstanden? ist ein wichtiger Punkt. Die Welt, sich die dahinter steht, möchte ich jetzt mal kontrastieren. Die Sturche auf der einen Seite, die christlich armländische auf der anderen Seite, wenn man das so nennen darf, weil eigentlich sind wir das Sturche armland wie ihr wisst, meiner Meinung nach. Ähm, nicht nur, ne? wir sind auch das zynische armland und so weiter und so fort. Ähm, ist die Vorstellung, Paradise lost, das ist das. Wir haben das Paradies verloren. Die blöde Eva und der blöde Apfel. Ne? Aber eigentlich gehören wir da rein. Das ist so ein bisschen das Ding. Und jetzt, wie kommen wir da wieder hin? Also es ist im Christentum und auch im komplett linksgrünen Milieu, würde ich echt alle reinrechnen. Ich kenne alle meine, auch meine linken Freunde würde ich da, na einen würde ich da rausnehmen. Ich kenne einen sehr klugen linken Mann in Berlin, tatsächlich auch noch in Berlin, er weiß kein Berliner, er ist ein Bayer. Wenn er es hört, weiß er, wer gemeint ist. Der würde, dem würde ich da rausnehmen, der würde mir da auch zustimmen, glaube ich. Aber äh, wieder, lass uns prozent. die Mehrheit im linksgrünen Milieu ist urchristlich und lehnt das natürlich ab, dieses Christentum. Aber diese Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, die Rückkehr ins Paradies, ist, eine, ist super beheimatet in dieser ja, Kultur, nennen wir es mal. Und wie gesagt, diese Kultur ist dominant für unsere Kultur, deswegen kann ich da sagen, für uns müssen gar keine Grenzen aufmachen zwischen links und grün und konservativ oder nicht. Spielt keine Rolle, das ist eine Geisteshaltung, die du sehr oft bei Konservativen auch findest. Es geht immer um die Rückkehr zu einem ähm, Pseudo-Naturzustand, der angeblich total heil war. Ihr kennt Gauguin, die Südseemalerei, genau das Gleiche. Der edle Wilde, ne? der Sexappeal des edlen Wilden. Ich als Ethnologe, habe äh, mir hängt es zum Hals raus, das da oft, mir ist das da oft begegnet das sagt mehr über die eigene Kultur oder Ethnologen auch aus, als über die Ethnie, die untersuchte meistens, klar. Das ist so das, was wir haben. Und da passt das wunderbar rein, dass wir sagen, naja, die Unschuldigen, die Drogensüchtigen, die Kinder, die Jungen und die senilen Alten vielleicht und eben die auf Droge, das sind die, die eigentlich die Wahrheit erkennen. Und wir haben uns davon entfernt durch unsere Erziehung und unsere Kultur und unser Erwachsenwerden. Und da müssen wir irgendwie wieder hin. Und so. Und die Stoa, völlig anders, also Schlussstrich hier, schieben das jüdisch-christliche Abendland äh, weg, Richtung, naja, wo es hingehört vielleicht, je nach, jetzt ähm, hätte ich wieder einen bösen Witz gemacht, den lasse ich, spare ich mir an der Stelle, und schauen auf das stoische System, was wesentlich nüchterner und realistischer und realitätsnäher auch tatsächlich, also näher an einer echten Erkenntnis ist, nämlich sagt, ja, im Prinzip sind wir Menschen zu einer solchen Erkenntnis fähig. In der Realität ergehen wir uns aber doch meistens in Meinungen und das Problem ist, also wir unterscheiden zwischen Wissen und Meinung zum Beispiel im Stoizismus ganz klar. Das würde ich mir echt auch in anderen... In anderen Dingen wünschen. Zum Beispiel in unserem Schulsystem, was eigentlich nur noch aus Meinung besteht, den größten, großen, zu großen Teilen, 70 Prozent. In unseren Medien, die eigentlich echt zu 80 Prozent nur noch aus Meinung bestehen, ein Bild des Grauens äh, sind. Und wenn ich schon schlechten Journalismus lesen will, dann lese ich doch bitte den britischen, der, der wenigstens noch lustig ist, oder? Denn lustig ist er. So, meine Kamera zeigt mir was an, was ich echt nicht lesen kann. Ich glaube, vier Minuten. Was ja im Zeitplan wäre. Ne? Schauen wir mal, ob es abschaltet. Wenn das Ende fehlt, wisst ihr, woran es liegt. Keine Ahnung, warum das Ding schon wieder irgendwelche Fehlermeldungen rauswirft. Es ist zum Auswachsen. Also, in dem Stoizismus sind wir zur, zum Wissen befähigt, aber uns voll darüber im Klaren, dass wir, wir ganz persönlich, du ganz persönlich, liebe Hörerin, liebe Hörer, du nicht dazu in der Lage bist, 100% alles zu wissen. Deswegen kann, kannst du dir und ich erst recht können wir uns gemeinsam unsere elende Besserwisserei vielleicht auch mal abgewöhnen? Wir sind nicht der sturche Weiße. Sind wir nicht. Sind wir nicht. Der kriegt das hin oder die. Kann ja durchaus auch eine Frau sein. Ähm, wir nicht. Das ist schon mal echt eine entspannte, äh, entspannte Sichtweise, oder? Aber wir nähern uns schrittweise Wissen an. Wir machen uns, wir begreifen etwas, machen es zu einem Teil unserer selbst und werden immer besser, Stück für Stück. Aber ihr merkt, das ist typisch Stoizismus. Da ist nicht von, ja, das ist aber total geil so und das ist total scheiße. Nee, wir sind scheiße, um mal in diesem Slang zu bleiben, aber wir haben die Chance, nicht ein bisschen weniger scheiße zu werden mit jedem Tag. Das ist durch. Das ist aber auch harte Arbeit. Und ja, hat auch was mit, man muss es auch wollen, ne? Aber ihr merkt, deswegen finde ich, ist Stoizismus das beste Gegengift zu unserer ja, vergifteten Zeit vielleicht, was intellektuelle Leistung zumindest angeht. Ähm, es ist ja alles so blöd nur noch, dass ich mich auch raushalte und ja, egal, ich, ich habe wieder was Böses gepostet auf Facebook, ich habe es direkt gelöscht, das ist mein neues Vorhaben, ich lösche mal alles dann sofort. Zu einem neuen Buch, von dem ich absolut überzeugt bin, es wird ein Bestseller, was von, sagen wir jetzt mal eben nicht den Linksgrünen, sondern den konservativ-liberalen, wird es total beklatscht werden über die gescheiterte Energiewende. Mich ödet das sowas von anders, kann ich überhaupt nicht sagen. Das ist Kenntnisstand vor zehn Jahren, spätestens vor fünf Jahren. Michael Schellenberger hat er wahrscheinlich gelesen, hat das übersetzt quasi. Deutsche Büchermarkt ist zum ist Elend. Es ist ein Bild des Grauens, wenn man des Englischen mächtig ist, weiß man das alle schon fünf Jahre. Und es ist einfach nur noch langweilig dann. Aber natürlich wird es auf der spiegel bestseller landen. Und der Typ ist total nett. Nicht, dass er mich falsch versteht. Ich halte den Autor, mit dem ich nur einmal per Mail-Kontakt hatte, für einen richtig guten Jungen. Er ist ein guter hat meine volle Unterstützung soll er, soll er reich und äh, glücklich werden von mir aus. Finde ich super. Mich persönlich ödet das alles total an. Das ist Preaching to the Converted, wie man im Englischen sagt. Ne? Man predigt den Konvertierten. Also den, man hört da nur, man wird nichts lernen in so einem Buch, was man nicht schon weiß. Das ist mein Problem dabei. Aber vielleicht bin ich auch immer, ich bin echt nicht kreativ eigentlich, nicht wirklich. Und ich bin nicht eine intellektuelle Speerspitze, schon gar nicht. Aber ich bin so zweite Bundesliga, wenn ich ein Fußballverein wäre. Und das ist immer noch weit vor der Masse oder dem Mainstream, scheinbar. Ohne, dass da viel zugehört von meiner Seite aus. Ich als alter semi sturcher Dummbatz, wie auch immer. Ihr habt heute was gelernt, hoffe ich, über Wissen und ich hoffe auch, dass es am Ende aufmuntern und positiv war, nämlich, ihr könnt relaxen, ihr seid nicht perfekt, werdet ihr auch nie werden, ihr seid nicht der storche Stur, Weise, aber ihr könnt bewusster eure Zustimmung bewusst einsetzen, das würde ich auch verlangen von Leuten auf einer sturchenreise Ihr müsst nicht jedem Blödsinn, jedem kokoloris müsst ihr nicht zustimmen. Und ihr könnt echtes Wissen erlangen über Begreifen und Training und damit Stoicher werden, als ihr seid. Werdet ihr jemals ein Stoikerin oder Stoikerin? Nö, wahrscheinlich nicht, wäre ich sowieso nicht. Aber wir werden Stoicher und mehr können wir nicht erwarten. Und dafür sollten wir der Natur, dem Kosmos, Zeus und den Göttern dankbar sein, dass sie uns diese Fähigkeit mitgegeben haben. Bis nächste Woche, meine lieben Leute. Bis denn dann. Tschüss.